0: 你现在收听的是《疗愈零时差》。嗨，你今天好吗？我是 l y n n 我是 Joana。我们今天想根据我们的想法来聊聊修行这个很广泛的话题。那前几周啊，我和一个朋友在聊天，在聊 Apple 的产品，因为他新买了一一台笔电，然后我就很兴奋的跟他分享一些很棒的 Apple 笔电的一些功能，然后话题聊着聊着就延伸到 Apple 的其他产品，然后我就跟他分享我和我的果迷先生阿鱼，呃，使用其他产品的心得，然后就讲得很开心之后呢，我那位朋友就有点。半疑惑，然后又半开玩笑、半开玩笑的方的的跟我说：“哎，你们不是在修行吗？怎么对 Apple 的产品这么的热衷？”这样，然后就是就是因为他这句话，然后所以让我开始思考说“修行”这两个字到底是什么意思。然后我同时也在反省，就是呃，说我以前小时候对修行的的经验是什么？然后在灵性旅程开始之后。我对修行的态度有一些改变。那在我开始分享我自己的想法之前，不知道 Juno， 我好奇，就你的经验啊，修行对你来说是什么？然后你对修行的态度有没有在你的灵性旅程开始之后有所改变呢？哦、呃
1: ，我最一开始对于修行的印象就是像出家人的生活，不外乎就是打坐啊、念经、念佛号，或者是吃素。然后要四大皆空，清心寡欲，无欲无求，就是我对于修行一开始的印象。然后到后来，我目前我自己也是会念经、打坐、持咒这些，我都会做。但是对我来说，这是让我自己静下来跟连接的连接自己的方式。我把自己倒空，脑袋不再被思绪绑架，好好的跟自己在一起。时间其实不是很长，也没有关系，可能打坐个十分钟，然后就安静的、舒服的跟自己在一起，然后这是我自己喜欢的方式，然后快速的让自己静下来。那再来说，对我来说，修行是什么？哦、呃，第一个我觉得是有觉知的生活，而我自己对觉知的定义是，呃，不再是二元对立、非黑即白，或是非好即坏的去看人事物，而是用更高的角度。像是用鸟览图来看事情的本身原貌，可以想象你打开 Google Map 全面性看到每个街角那个样子，因为你看到了全貌，所以你不会再执着你一开始你所看到的一个小角。对我来说，这个就是觉知。嗯、而当你有觉知的在生活，你就会减少你的执着啊，钻牛角尖，不会什么事情都要争个输赢，会明白说这件事情给你的启发是什么。但这不是那么容易，就是需要时间跟经验的累积，才会慢慢明白说，你会了解这件事情给你的考验是什么，然后你要学什么，或是这人为什么会来你身边。而当你有觉知之后，以前发生讨厌的事情，你可能要花，譬如说你要花一个月，你才能消化那个情绪。但是后来发生一样事情，就可以一笑置之，一切都都没有所谓，因为你知道了，你学会了。然后你就让这个情绪情绪来，就让它过。然后第二点是，嗯、呃，专注当下。我印象当中有一部电影，面对白是老和尚跟小和尚说：“吃饭的时候吃饭，睡觉的时候睡觉。”我第一次听到的时候，觉得这个还用讲吗？因为觉得这是很理所当然的一句话。然后长大之后才明白这句话的意思，就是。因为现在你吃饭的时候，你可能你会想睡觉，或是睡觉的时候在想打坐，或是打坐的时候你在想吃饭，你不在当下，你的心心不在。然后我自己也是一个很容易容易分心的人，所以这句话对我对现在的我来说很受用，然后是很好的提醒。然后当下重点现在、
0: 嗯啊，不好意思，不好意思，不会不会，就特特别是现在就是又有。手机啊，科技，嗯，就更容易会打断我们的专注力。我觉得会很容易，就像我电脑
1: 也常常有时候网页就开好几个视窗，然后就会想说，好，这个是我等一下要看，这个是等一下看，就是很多文章，然后什么都列在一起，然后有时候我就列太多，然后我都没有办法专心看完，然后一气之下就整个关掉。
0: <对><笑>我都忘记我一开始
1: 我到底要找是要干嘛，然后在对嗯，对于。当下当下重点，我觉得是专注。像说，举例说，你下班之后回家，然后你就是走着沿途很熟悉的路径要回去，嗯、可是你的心思是一直在跑，想说等一下要吃什么，或是你的电话费还没交，或是你没有做完的工作，念头会一个接一个来，然后等你回到家的时候，你才会、嗯。猛回过神，然后掏出钥匙的时候，你会发现你不记得你去过哪里，或是看过什么样的风景。然后这些是现代的常态，就是你走路、坐车、工作、聊天、刷手机，你都心不在焉，就是会精神浮躁不安。<对>就像我们刚刚前面举那个例子也是一样，就是我自己也会开好几个网页在那边乱看东西，或是刷手机，<对>然后原本我要做什么事情都很容易就被带走。对对,对所以刚刚提到这两点是我我目前比较有感，然后我觉得这两点对现在我做好就是我好好来做我的功课，有在修行这样
0: 。嗯，
1: 就是觉知，然后跟专注在当下。对对对
0: 。嗯、那另呢你
1: ，你自己的方式是什么呢
0: ？呃，我跟你蛮像，就是在小时候接触的环境啊和观念的话，就是。感觉就是修行就是要清心寡欲，然后呃不能有太多的欲望。但我后来就慢慢的发现，就是慢慢去感受自己心心里面的感受时候，发现好像我是在其实是在压抑自己，然后给自己很多限制。那并不代表说限制不好，就是就是我没有把那个限制的态度再做出转化，就变成压抑。那我开始在接触瑜伽之后呢，嗯,嗯，修行的这个这个词对我来说是自我理解，就是英文所说的 self realization。嗯，那它在延伸它的意思的话，就是、呃、修行对我来说在于了解自己，不只是这个身体，然后不只是呃五官所带来的五感体验，而是更深的那道光。然后我们是。呃，是是魂，不是这个身体。那我也在思考说那，那那修行的目的到底是什么？就是一直说要修，要修，那到底是什么？嗯，我在接触瑜伽之后呢，就就瑜伽打坐之后，就觉得说，嗯，修行真的，修行真的是，呃，要达到那种梵我合一，就是吠陀，呃，印度吠陀 Veda。呃，所说的 “union” 范我合一，然后或是说，嗯、在佛教禅宗里面，他们讲的明心见性。那见的那个性呢，就是悟见自己本身的佛性。嗯、对，所以我就觉得这是目的。但是这目的有时候看起来会觉得哇，太遥不可及了。然后甚至有时候会觉得有点在空谈，太太虚幻，因为这是一个很广大的课题。所以，嗯，拿到生活上面来应用的话，我觉得我我我跟 Juno 的想法也很像，就是，嗯，当下怎么在自己的当呃当下生活，然后保有觉知。然后，另外我想要推荐一本书，它算是嗯开启我灵性旅程的第一本书，它叫做《Power of n o t 就是当下的力量，作者是 e c k a t o l l 嗯。嗯有人说他是开悟者，但是我没见过他本人，我不知道。但是我很喜欢听他，嗯、呃，讲一些观念。然后他讲的很多观念也都是，嗯、呃，在提醒你说，二元万物二元论其实是人人的观念创造出来的。嗯、如果说你以呃宇宙的本质的话，其实是没有是非对错。就是刚刚 Juno 提到的，那这也让我想到说，就是。嗯， um, 中华文化的所谓中庸之道，就是一切其实都是总理的，只是看你的态度怎么去看它。嗯、那我觉得就是有这个观念之后呢，你就会更在那个当下，然后更有那个觉知。然后我有发现，就是我开始在有定期在嗯打坐啊，在练瑜伽，或是做一些呼吸法，让我回到这个当我自自己的当下的时候，我发现我的记忆里也记忆力也变好了。虽然还是很差，但是我觉得有改善。然后我也有发现，当我非常专注在打坐或是练习我的瑜伽体位法之后呢，我成瘾的习惯也减少了。比如说，有时候会突然间暴饮暴食啊，然后特别想要吃甜的、啊、或是油炸的东西。但是如果那一阵子我有很真的很当下、很专注的在打坐或者练我的功课的话，每天的功课的话，我就发现。我成瘾的状况会比较少，然后会比较少，原因是因为我有那个觉知，就是比如说我要去拿那个食甜食之前，我我就会有觉知，说，哎，嗯，就是会会停顿那一秒，然后跟自己对话，然后想说，嗯，我要拿吗？他对我身体好吗？就是会会开始跟自我对话，嗯、然后或是说划手机这件事情，就是嗯，也都会有改善。然后我觉得最有最有帮助的是，它提升我的觉呃直觉能力。然后我觉得直觉能力提升之后呢，它可以帮助我选择困难症，因为我本身呃很难做决定。然后特别是现在选择又很多，然后嗯、呃，比如说你要往网络上面买个东西，又没办法实际上去感觉那个商品的、嗯、的,的手感啊，或是。穿起来的感觉的时候，就更需要有用这个直觉力去帮助我做决定。但是这是比较肤浅的、肤浅、嗯、的那个例子啊，就是应用在生活上，它可以可以有很多很多的方法这样子。嗯，那就就我刚刚提到，就是对我来说，嗯，我的修行方法是呃瑜伽、打坐。那打坐有分很多种，我喜欢我喜欢使用的是。呃、uh, ，Mantra Meditation 就是吠陀的所谓持咒的冥想方式。嗯、那不知道 Juno， 你平常有喜欢或是习惯用什么样的方式让你保持在生活的当下吗？哦，像刚刚前面提的，我也是
1: 会打坐、持咒或是念经，但我没有哦，持咒跟念经比较没有固定的，就是觉得。那一阵子比较想做什么，然后我就不知道、啊，就会突然有个灵感，然后就去吃那个咒，或是找那个经文来念。然后再来是，嗯、呃，打坐的话，我自己对于光的冥想比较有感觉，就是曾经有试过不同，但是光的冥想对我来说是最容易可以连结的方式，然后可以让我静下來，然后。有一个有个安全感，因为那个光的方式就是往上、往往宇宙源头接光下来，然后跟地底下连接，然后整个人就会很有安全感，嗯、然后被光包覆。然后做这个打坐的时候，我自己自己还蛮舒服的，就是那那个当下会觉得我很有安全感，然后我我跟我自己在一起，然后。跟源头高等的能量在一起，然后整个人就觉得很舒服，就很喜欢那个感觉。嗯嗯，然
0: 后瑜伽的话
1: ，哦、嗯，瑜伽的话有也是对我有些帮助，因为有一阵子是我在练昆达里尼，然后昆达里尼跟其他的瑜伽比较不同的方式是，它有蛮多的嗯唱诵、唱诵皱皱纹、皱皱纹。就是也是唱诵 mantra，、嗯、然后他也是有打坐跟一些体位法，然后在做这些，嗯，体位法也好，或是唱诵 mantra 也好，或是打坐也好，我都觉得都还蛮快速的，可以帮助我消除我的负面能量，回到我自己。就是当在做困难里西套瑜伽的时候，对对我还是蛮有用的。嗯嗯。
0: 我觉得就是修行的方法不止一种啊，就是而且每我发现说每个人适合的方法不不同，而且我光我自己就是我就有发现，在人生不同的阶段，还有我有不不嗯、呃、不一样的方式适合我不同的阶段。嗯，然后我记得我小时候一开始是呃，因为是去天主教学校，所以就接触比较多。嗯，天主教、基督教的想法，就是对我来说，呃，可以帮助我心安、心定、有那那份安全感的方法，就是对神有爱，然后有就相信神，然后有那个 faith。嗯
1: ，
0: 那后来因为生活有太多的挑战，然后。所以，然后又加上我又开始接触吠陀、吠达，然后瑜伽，那我就发现说，哎，其实，在印度的呃文化里面，瑜伽其实有分很多种。那其中，其中有一个修行方法，它叫 Bhakti Yoga。那 Bhakti 它的英文翻译是 Devotion， 那它的中文意思可以翻译成奉承，或是就是呃完全的奉献出去 ，Surrender 这样。那它是一种透过，也是透过，有点像，我觉我自己觉得有点像天主教、基督教的方式，就是透过爱、爱神的方式，嗯、然后透过那份爱，然后忘忘忘掉自己，然后无私的付出。嗯，然后我觉得这个就是这个 b a k t i Yoga 的修行方式，对我也有，就是它可以帮助我放宽心，然后放宽心。的实际的呃的改在生活上面的改善，我觉得是就是会比较少去比较比较没那么自私，然后所以就会比较不会去计较一些小事情，嗯、然后呃钻牛角尖这样。那在费陀瑜伽里面呢，它还有另外一个叫做 Karma Yoga。那 Karma Yoga 是我觉得是我觉得比较困难，就是嗯，它的定义是。你去，比如说，呃，就是你去做工作，但是你做完工作之后，你不去执着他的工作成效跟工作结果，而且你不，你做这份工作不是为了自己私人的利益，然后这个就对我来说有点挑战，就是因为特别是现在这，就是你要自己自给自足，所以我去外面做一份工作，比如说去教瑜伽。就是一定是希望说背后有有金钱的收入或是学生的支持，嗯，很就是，所以我还在修这一方面，就是完全无私的付出，这样，嗯，但我觉得还蛮有趣，就是在在吠陀里面，他们有这个呃这个修行的观念，就是把、嗯、呃卡玛瑜伽，那嗯。呃瑜伽的体位法练习，我自己也就是很好奇，所以就也有体验了很多不同的瑜伽体位法练习，比如说刚刚 Juno 你分享的昆达里尼瑜伽，嗯，还有呃阿什汤加、阿斯坦加八支，然后哈达瑜伽等等。嗯，讲到昆达里尼瑜伽，我就想到那个，呃，我之前跟 Juno 有分享过一个纪录片叫《Awake》。他是，嗯、他是呃，在讲那个 Yogananda 一个一个印度瑜伽士的一个纪录片。嗯、那这个 Yogananda 他有出一本书，叫做《一个瑜伽行者的自传》。嗯，然后它里面讲了很多很生动，然后很奇特的故事。那我后来就是又就是因为就被被这本书吸引了，然后所以就有去。再去查他的，他其实就成立一个组织，叫做呃，简称叫做 SRF（Self Realization Fellowship）。然后它里面其,其实练肢体，呃，肢体练习其实跟昆达里尼很像，就是它是着重在脊椎，呃，脊椎能量的震动，嗯、然后透过脊椎的能量震动去，嗯，让你提升意识。那它在每一个。体位法练习之后，都一定会有 mantra meditation， 就是我们刚刚一直提到的持咒的冥想，嗯、然后去让你透过那个声音震动的能量，然后去帮助你的心跟静，然后达到放我合一，最终放合放合一放我合一的目的。嗯，然后这边有一个小插曲，就是我那时候在看纪录片的时候，有一段很吸引我，就是有一个他有个学徒。想要来找他拜师，然后他就问尤甘南达说：“我我曾经参加过很多不同的宗教，然后但是每个宗教啊都叫我要戒烟、戒酒、戒女色、戒毒。那我如果来办，呃，来你这边学习的话，你希望我要戒什么？”然后尤甘南达就笑笑了一声，然后就说：“你什么都不用戒。”但是我没办法保证你开始跟我练习之后，你还会想要去接触这些东西。然后那时候听完之后就觉得，哇，这就是我一直喜欢的那种观念，的那种修行方法，就是它不是压抑，它不是透过压抑跟限制去去束缚你，而是它是用。呃，调理自己心里面、身体里面的能量，让能量转好之后，你自然而然你在生活当中你就不会想要去接触那一些所谓比较不好、不好的能量。嗯、然后，对，然后所以这也是我未来想要多多加钻研的的一个练习方法，这样子。嗯、那我知道 June 喜欢画画，对不对？
1: 对我对于创作这件事情是很有热情的，然后我觉得创作也是一个很好的连接自己的方式，嗯、就是你呃有艺术，任何艺术方面的创作，就是像你唱歌也可以，跳舞也可以，或是写作也可以，这些都是很好的，这也是一个很好的进行方式。跟因为当你很专注在做这些事情，然后跟自己在一起的时候，其实。我觉得这也是像一个修行的方式一样，就你心无杂念，<對>然后你专心的做，然后你你创作东西出来，然后这是一个，我觉得这是一个很很舒服的过程呢、欸。就是你没有太多其他的想法去干扰你，就觉得這是一个很棒的方式。
0: 嗯，嗯所以是很很专注在那个当下，对创作，嗯。我今天早上才就是参加一个嗯，一个 online 的 free workshop， 然后他就在教你画那个曼达拉，嗯，曼陀罗，然后呃、嗯，这算是我大概这一个月来第一次就是静下来，然后拿着纸笔，然后跟着老师这样子慢慢的画，然后画完之后真的就是很。很清静的感觉，然后一方面很有成就感，因为不知不知道说哦，原来自己也可以画出这么好看的图，然后
1: 很疗愈。二方面就
0: 对非常疗愈，<笑>然后二方面就就也意识到说，哎、欸，在画的过程中要完全的专注，要不然就是那个圆圈就不圆了，或者是就它就画出画不出我想要的样子。然后所以画完之后真的感觉很疗愈，然后很舒服，所以大家也可以试试看。嗯，对，嗯、um,。然后我我自己觉得那个音乐就是在瑜伽里面他们会唱泛、嗯、唱，就是之前有、嗯、之前在节目有听到，就是 k a r t o n 对我觉得也是一种很疗愈的方式。然后他就是借由唱歌的方式，甚至有时候有一些人比较嗨，他就开始跳、嗯、跳舞跳起来，<对>然后而且是那种完全没有不怕人家评论的那种
1: 像，小宝、
0: 嗯。对，很喜欢那种氛围，希望之后有机会跟大家一起就是<笑>唱凯尔特，然后一起享受那个当下。嗯，对，这是我想到的，并且有经历过的一些修行方法。不知道 Juno 有还有没有一些要要补充的，或是有听过，或是。体验过的方法吗？嗯，就修行的方式
1: 有,有很多种，就适合每个人的方式也不一样。嗯、然后我引用一句佛家的说法是：“佛说三万六千种法门，法法成佛。”然后他是在跟我们说，每一个人悟道的路径或方法都不一样，但是最后都是通往真理跟觉知的路。而这条路也不仅仅只有佛教所独有，就是每个人都有他适合的方式跟道。然后，像我们刚刚提到的那些、呃，不管是瑜伽啊，或是画画啊、唱歌啊、写作啊、跳舞、打坐、念经，嗯、其实这些都是方式。然后是，你有你自己的宗教信仰、呃，你习惯用的方式，这也都是可以。就是你们都可以找到自己合适的方式，然后就是可以，呃，帮助你静下心来，理解你自己，然后。帮助你的灵性有所成长，就每个人的方式都不同，然后你可以去多多试试看，然后你就会试过之后，你就你就应该就会有感觉，说这到底适不适合你。然后你不适合也没关系，你也可以找到其他的。而且我觉得宇宙会冥冥之间帮你，就是会帮你安排
0: ，让你体验，然后你可以找到适合你的方式，这样。嗯嗯,嗯，你刚刚讲到就是，对我也相信就是。宇宙会帮你铺路，但是我有发现，就是、嗯、你真的必须要有觉知，你才会意识到说，哦，这是宇宙给的，呃，选择宇宙给的礼物。嗯，嗯因为我发现，就是有时候没有没有觉知，就是可能情绪太多，被情绪绑架，或是心思太多的时候，你就不会去意识到说，哎，其实出现在你眼前，出现在你生活的这一些课题，其实是要。帮助你在某一些呃人生课题上面做调整的，嗯嗯、所以对那个觉知很重要。然后我觉得，我觉得自己跟自己对话可以帮助呃提升觉知。
1: <對>所以有的时候你不
0: 一定要真的讲出来啦，但是就是你可以心里面自己跟我自己自己对话，我觉得还蛮有帮助的
1: 。我觉得书写方式也是可以，就是。跟自己对话的时候用书写，就是可以比较清楚。然后有一个方式是自由书写，就是不需要文法，你什么都可以写，你就只是释放出来给自己看。就是
0: 嗯
1: ，你片段的记忆啊，或是甚至脏话也可以，你就想到什么你就你就写什么。然后你不批判也不隐藏，对自己很诚实的把这些东西写下来，然后。我觉得这个东西写下来的时候，也帮助你的脑袋比较不会去乱想那么多事情，因为这些想法都被看见。然后当你当这些东西被看见之后，它就不会再那么神叨叨的在你脑子里面一直跑。所以我觉得这是一个可以试试看的方法
0: 。是自由书写，嗯、然后还有我觉得呼吸也可以帮助我回到那个当下，嗯嗯然后。特别是你在很紧张的状况的时候，或是你有有一股很浓、很很浓的情绪想要爆发出来的时候，要爆发之前，你先自我对话一下，哎、欸，要要不要让这个情绪爆发？然后如果真的就快控控制不住的话，我自己喜欢就是深深呼吸一口气，然后吸吸饱你的，用腹式呼吸，就是吸饱你的肚子，然后让空气填满你的胸腔，然后再。嗯把所有的压力跟情绪慢慢的吐出来，然后我还很喜欢去观察那个吸气跟吐气中间的那个小小的空档，嗯，就是因为意识到那个小小空档的时候，你会发现，哎、欸，其实是自己心里面有一个空间是非常安静的，然后是非常平静的，然后我觉得就在那一秒，可能不到一秒，就在那一点点的时间里面，你可以，你。我觉得就会有很多，比如说有时候会有一些啊哈 moment， 或是会会有一些会悟到一些事情。我觉得，嗯对，所以刚
1: 说的那个是止息嘛，就是你呼吸，然后止息，然后吐气的那个空档。
0: 如果说，呃，要特别想要去练的话，瑜伽有一个呼吸 pranayama 的方法是，嗯、就是他会特别叫你去止息，嗯、然后可能还会叫你止个几秒这样子。嗯、但是有时候，有时候在生活中，你可能一一时没办法静下心去做这件事情的话，嗯，我觉得就是单纯的去观察，像我们现在讲话的时候，单纯去观察那个吸。跟土的时候，中间其实一直都有那个空档，只是我们平常太忙或是事情太多，不会去意识到说：“哎、欸，对我每个吸跟土中间，然后土到下一个吸中间，其实都有一个小小的空档。嗯”但是很少人有那个心思，有那个有那个意识去注意到。嗯、對,对，除此之外，对啊，我觉得在瑜伽里面就有很多很多方法可以可以帮助。之后可以再慢慢分享<笑>。呼
1: 吸真的很棒，因为我自己就是算呼吸困难者哦，真的，因为我呼吸是那种比较浅，嗯，嗯我呼吸比较浅，然后又比较短，然后也是去上昆达里米之后，它有不同的呼吸法，像什么，哎、欸，活呼吸啊，或是左左呃左右呼吸，它有各种不同的呼吸方式。然后我对于那个呼吸比较缓慢那个方式，可以帮助我吸吐。更多，然后每次，譬如说吸五秒钟，只吸五秒钟，吐五秒钟，我就会感到我自己的胸腔有扩大，然后我胸腔就会很舒服。
0: 嗯，
1: 因为像平常我一般呼吸，就是我习惯性的呼吸就是那种比较浅的，然后就会觉得自己自己胸没有没有那么开，但是用那种嗯、呃、呼吸。譬如说，刚提到的那五秒钟的窒息、嗯、呼吐，然后我就可以感觉到那个整个肺部不一样，就
0: 瞬间就不一样，嗯、所以这是一个很好用的方法。是，嗯、呃，想要分享一个，我觉得也是蛮有意思的一句话，就是呃前几天听到一个 podcast， 他也在分享类似呼吸 pranayama 呼吸练习法，然后他就说：“哎，你有没有意识到我们？”我们人的每一个呼吸都是成对的，就是你有吸，你就一定要吐，你才有办法下一个吸嘛。嗯，对。但是只有你来到世界的第一个吸气，跟你要往生的最后一个吐气，它不是成对的。嗯。然后想说，哎、欸，对耶，我从来没有去思考过这件事情。然后，哎、欸，对耶，就是来到世上第一个吸的前面没有吐，嗯、然后你要往生之前。嗯你吐了之后，但是你就不会再吸，因为你已经离开了。然后他就用了一个很漂亮的一句话，他就是说：“嗯、呃，那个吸是要让你学会感恩，感恩有这个生命；然后那个吐，最后那口气，那个吐是要让你 surrender， 就是放下，回到生命最源头，开悟，然后了解到自己的本性。嗯”对，嗯。那今天，对，今天就差不多，我们分享到这边。如果你有什么想法，或是希望我们接下来做什么样的讨论、什么样的议题，欢迎跟我们分享。然后欢迎订阅、追踪我们的脸书“疗愈零时差”，还有我们的 Instagram“Healing Jet Lag”。希望大家可以找到属
1: 于自己的修行方式，然后，或是大家可以分享看你们觉得，你们自己觉得的修行是什么，然后分享给我们知道。对
0: ，我也还蛮好奇，就是世界这么大，好奇大家都是用怎样的方法让自们对啊，应该有很多种。对啊，很好奇。<笑> OK， 那希望大家可以来跟我们连接，然后。继续支持我们节目，然后我们下次见，下次见喽，拜拜，拜拜。